0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 28 de julio de 2023. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas. Preparada por nuestro departamento de prensa. Vamos a los titulares porque desde Ñuble visitan... ...Ecomercado Solidario de Linares... ...para replicarlo en la zona. La Cerebra de Agricultura entregará forraje para animales... ...a más de 250 pequeños agricultores o ganaderos de la zona. Anoche una colisión entre un auto y un eh, motociclista dejó gravemente herido al motociclista aquí en la entrada de Linares en la avenida León Bustos con Quiñipeumo. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Prepararse para el invierno es mejor de a dos Como mi viejita y yo Que nos cuidamos el uno al otro Para pasar juntitos varios
2: inviernos más
3: Vacúnate con la dupla para prevenir la influenza y el COVID-19 Dos vacunas que pueden ser administradas en un mismo día Si eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19 Más información en minsal.cl o llamando a salud responde al 6360 360 7777 Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, estamos en línea directa con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo.
2: Igualmente, Raúl, un gusto para mí como también a todas las personas que nos están acompañando a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, eh, hay varios problemas, uno de ellos que parece que incluso su sector lo ha pasado bastante mal por el tema de la corrupción, en fin, ahí? tanto ahí? Hay...
2: Mire Raúl, yo creo que es el país el que está viviendo una situación extraordinariamente compleja, y si no lo abordamos todos en conjunto, este virus de la corrupción va a seguir instalado y se va a seguir multiplicando, porque... Hoy día la corrupción está golpeando a todos los sectores políticos por igual, es cosa de revisar las diversas municipalidades del país y cómo diversas municipalidades que están en manos de sectores de derecha. Estamos hablando de cifras que superan los 200 mil millones de pesos en actos de corrupción. Por otro lado, somos testigos hoy día de las fundaciones. Entonces yo creo que en vez de estarnos sacando los trapitos al sol unos con otros, de que quién es más corrupto, quién es menos corrupto. Yo creo que lo que corresponde como país, si es que queremos hablar en serio y ser responsables, es ver cómo enfrentamos este acto, estos actos de corrupción para eliminarlos de una vez por todas en nuestro país.
1: ¿Y ahí cómo lo hacemos?
2: Mire, hay diversas medidas que se pueden ir tomando que dicen relación principalmente a cómo se asignan los recursos. Eh, Fíjense usted, que esto ocurre en los gobiernos regionales en los municipios en algunos ministerios donde hay asignaciones de recursos que no tienen ni un control ninguno, de nadie y por consiguiente el otro día escuchamos al Contralor de la República y donde lo más que hacía hincapié él que por muy pequeñas que sean las cantidades tienen que tener una fiscalización y un control por parte de la, esa institución y esto de las asignaciones directas empezar a eliminarlas que no existan propiamente tal y si hay acotarlas a cantidades muy menores y que tengan la fiscalización además de la Contraloría y que eh, 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 si nosotros hacemos eso de manera rigurosa seria creo que podemos contribuir enormemente cosa que yo por lo menos en la discusión del presupuesto que me corresponde hacerlo por ser miembro de la Comisión de Hacienda, voy a ser extraordinariamente exigente en abordar este tema de las asignaciones directas. Eh, yo no soy partidario que en el presupuesto el próximo año haya ningún peso que, sea, que se entregue en asignación directa. Y, 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 y si llegase a haber algo que sea muy menor, pero con fiscalización de la Contraloría, como lo ha planteado el Contralor General de la República.
4: Pero ¿sabe una
1: cosa, diputado? No, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver en los fondos de medio de las radios, donde le dan dos millones y medio, se lo entregan y hay es que presentar un proyecto, ganarse un concurso, y después, antes que se lo entreguen, la boleta de garantía y un chequeo, pero impresionante, que a mí me gusta que así sea. Pero una vez que por el otro lado hay 300, 400 millones que nadie sabe para qué es, para limpiar las bancas, pero acá hay que presentar proyectos y está bien que se haga así, pero hagámoslo para todos,
2: efectivamente esa es la idea pues Raúl que aquí tienen que haber boletas de garantía para todos, tienen que haber fiscalización y control para todos en que se gastaron los recursos y tienen que justificarse bien lo, los proyectos que se presentan, es decir, lo que hemos sido testigos este día, estos días de Concepción, yo no sé cómo un gobernador regional asigna recursos para eh, limpiar las la bancas, oiga, eh, eh, es como tirado de las mechas y, 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 y eso no puede seguir ocurriendo no Es que era solamente
1: ocurriendo. para enseñar cómo se hace Porque se gastó como 300 millones en eso Hubiera sido, no sé, para limpiar la banca Gastamos 20 millones, pero es que otra cosa
2: Efectivamente, por eso le digo Hoy día, lamentablemente Y esto se arrastra hace varios años atrás Raúl, no es de ahora Hace varios años atrás Lamentablemente En las asignaciones de los recursos En el presupuesto a la nación que han estipulado estos recursos de asignaciones directas donde no tienen mucho control y en algunos casos ninguno entonces evitemos los problemas mayores y establecemos un control riguroso a todas las plantas del estado sean sí. cantidades menores sean mayores y, y que las licitaciones sean lo más transparentes posible, es decir tenemos que eh, establecer en el país un, un nuevo modo de cómo se asignan los recursos y esto tanto para los municipios para las gobernaciones y para todas las instituciones, para la fiscalía, para el poder judicial, para los ministerios, es decir, que nadie queda afuera para las fuerzas armadas y de orden, es decir, una, una política anticorrupción, oiga, extraordinariamente rigurosa, que nos permita garantizar que cada peso que se recauda del Estado es bien gastado y es justificado posteriormente. Y, y, y eso creo que va a permitir limpiar esta situación de corrupción que hoy día vemos en el país, que nos tiene a todos muy molestos, por lo menos a mí, extraordinariamente molesto, porque creo que se hace un esfuerzo tremendo por algunas personas para ayudar y contribuir al desarrollo del país. Y por otro lado, hay otras personas que se gastan la plata con una facilidad enorme y sin ninguna responsabilidad. Yo creo que eh, lo que ha ocurrido, que nos sirva de ejemplo, y más que seguir en un dimi direte de que, que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro, Mejor pongámonos de acuerdo para que nunca más estas cosas vuelvan a ocurrir en el país.
1: Pero, ¿sabe que uno piensa? No tengo exacta la cifra, pero el país tiene un presupuesto del orden de los ochenta y tantos millones de dólares al año. Si uno saca un 5 o ciento, arreglamos, pero la cantidad de problemas es impresionante, justamente solamente con este tipo de cosas.
2: Estamos hablando de 80 mil millones de dólares.
1: Claro, eso eh, no, eh, no le decía, del orden de los 80 mil millones de dólares, ¿sí?
2: Eh, 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 y por eso, eh, estos 80 mil millones de dólares hay que gastarlos bien, hay que gastarlo donde corresponda y, y cuando se gasten hay que justificarlos y hay que dejar garantías y que yo soy una institución externa. Lo que ocurre, Raúl, que, que esto, todo esto de las fundaciones, corporaciones municipales y todo esto en tuerto raro que se, que, se, que se creó, tiene que ver y lamentablemente hay que señalarlo. ...es porque tenemos un Estado subsidiario... ...es decir, antiguamente cuando el Estado no era un Estado subsidiario... ...sino que él ejercía directamente las acciones... ...el nivel de corrupción era bastante menor... ...lo que ocurre es que con el Estado subsidiario... ...el Estado deja de hacer cosas... ...y como deja de hacer cosas... ...le solicita a otros que las hagan en reemplazo del Estado... ...y ahí fue donde se multiplicaron las corporaciones, las fundaciones que empezaron a cumplir un rol de reemplazo de lo que correspondía al Estado hacer. Entonces, esto es consecuencia también de, un, de tener un Estado subsidiario, donde hay cosas que el Estado no hace y por consiguiente las tienen que hacer otros y para contratar a otros se crean estas ONG, fundaciones, corporaciones que empiezan a reemplazar al Estado y lamentablemente no se les aplica la misma fiscalización la misma rigurosidad que cuando se gastan las platas directamente por el Estado. Porque cuando el Estado interviene directamente hay una fiscalización muy rigurosa, cosa que no ocurre cuando lo hacen in, eh, instituciones intermedias, que de alguna manera es donde está estallando el escándalo que hoy día asistimos.
1: La verdad es que yo no confío tanto en... Eh, que no estamos gobernados por ángeles, así que un poco más allá, poco más allá o poco más acá, siempre alguien mete la mano y las uñas salen con, con cosas allí Entonces, la fiscalización yo creo que tiene que ser mucho más rígida, más intensa para todos.
2: Exactamente. Y en eso no le quepa la menor duda que el, en la discusión que estamos iniciando de cómo se ha gastado la plata este año del presupuesto, cómo se va a gastar la plata el presupuesto de la Nación el próximo año, no le quepa la menor duda y, y, y hay plena conciencia en los parlamentarios que formamos parte de la Comisión de Hacienda que vamos a establecer distintos mecanismos de control y de rigorosidad y de fiscalización para que los recursos del Estado se gasten bien y no asistamos más a este espectáculo tan grotesco que estamos viendo este día de recursos mal gastados.
4: Uy,
1: después todo el mundo rompe vestidura. Yo eh, miraba a la diputada Catalina Pérez cuando llegó, no la saluda nadie, salvo el diputado Naranjo.
2: Mire, yo parto de la base, eh, Raúl, que todas las personas tienen derecho a equivocarse el derecho a la equivocación y el error es un derecho sagrado que hay que respetarlo. Y por tanto no es que uno la ampare ni la proteja, sino que le, le reconoce el derecho a la equivocación y le dice, y se lo dije a ella, te equivocaste, cometiste un error tremendo, pero el derecho a equivocarse es un derecho sagrado y tranquila, hay que recomponer la vida, hay que hacer las cosas con mayor rigurosidad. Pero, pero creo que eso de darle la espalda, y, y, y creo que eso no, no corresponde. No corresponde eh, condenar a una persona por un error grave, por cierto, pero no crucificarla públicamente como prácticamente lo han hecho la inmensa mayoría de los parlamentarios.
1: Diputado Jaime Aranjo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la radio.
2: Angla. No, gracias a usted. Un gusto saludarlo, Raúl, y un saludo muy cariñoso a la gente que nos escuchó. Este
1: muy bien, muchas gracias.
5: El 85% de las mujeres en Chile ha sufrido acoso. Por eso estamos en la familia Miranda, que siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Para prevenir estas conductas y hacer que las micros, colectivos, barcazas y trenes sean lugares más amables y seguros.
2: Si tú también te tomas un segundo para mirar que todo esté bien, eres un Miranda. Únete a nuestra gran familia en familiamiranda.cl para que todo Chile esté ojo con el acoso en el transporte público.
5: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: La noche de ayer en la avenida León Bustos con Quillipe Humo se produjo un, una fuerte colisión entre un vehículo ligero y una motocicleta como... ...suele ocurrir en estos casos, el conductor de la moto se llevó el la peor parte... ...escuchemos a Jaime Suazo, de la segunda comandante de Bomberos de Linares.
3: A la llegada de la unidad nos encontramos con una colisión alta energía de una motocicleta... ...con un vehículo menor, el conductor de la motocicleta estaría lesionado... ...fue atendido por bomberos, personal de SAMU y trasladado al hospital base de Linares. ¿Serían lesiones de gravedad, comandante? Esas lesiones las determina eh, el personal de salud, pero sí eh, estaba medio complicado el hombre eh, en su extremidad inferior. ¿Respecto a la persona, sexo masculino, edad aproximadamente? Eh, un hombre, eh, sexo masculino, eh, unos 35 años de edad, que manejaba la motocicleta.
1: Bueno, el herido se encontraba consciente, pero con lesiones de características graves, por lo que Samu procedió rápidamente a su traslado hasta el hospital de Linares. El Linares eh, funciona desde hace tres meses como plan eh, piloto, un eh, ecomercado. Entonces, es una iniciativa del FOSIS a la que se sumó la municipalidad, posteriormente la gobernación regional. La evaluación es positiva, por lo que se busca replicarla en otras en comunas del País. Escuchemos a Macarena San Martín, que es representante de la Municipalidad de Linares
5: y esta canasta básica nos permite entregar proteínas, lácteos, vegetales, distintos tipos de, de alimentación para ellos, para que puedan sostener eh, mensualmente, se lo entregamos por dos meses principalmente, y hacemos el cambio para otros usuarios, así que estamos bastante contentos con, con esta iniciativa, y esperamos seguir replicándola, ya hemos recibido a bastantes municipalidades acá, así que esperamos que sigan visitándonos, contando este hermoso proyecto, que ha iniciado el alcalde Mario Mesa, y, que no, y poder seguir replicándolo en otras comunas.
1: Bueno, conversábamos ayer mismo con eh, Patricio Uribe, que es el director regional del, del FOSIS. Eh, ¿Cómo se ocurrió esta idea que se está multiplicando a varias partes del país? Entonces, eh, nos señalaba que fue un trabajo interno que se hizo... Desde el FOSIS Se tomó estas ideas Desde otros países también Se fue buscando Y se buscó algunas comunas para partir eh, ex forma piloto, en forma experimental Y desde ahí lo pensaron, lo estudiaron, conversaron con Linares, conversaron con otras eh, eh, comunas Para partir y de ahí irlas replicando Y que esto se iba a hacer con, las, con los distintos FOSIS De manera que era, más o menos, la, la idea, la génesis Como partió este proyecto Escuchemos a Patricio Subribe, director regional del FOSIS
2: MAULE Seguimos muy contentos con recibir nuevas visitas en, en este Ecomercado Linares el primero en la región. El primero de eh, otros ocho ecomercados que están comprometidos para poder eh, iniciar su funcionamiento esperamos este segundo semestre del presente año. Pero además estamos muy contentos porque hoy día estamos recibiendo a eh, visitas que vienen desde el Ñuble, a mi colega director regional Claudio guíñez y a municipios que también son de esta región.
1: Bueno, el ecomercado fue visitado ayer por autoridades de la región de Ñuble con el propósito de aplicarlos ahí Escuchemos a Claudio Quiñez, director del FOSIS Ñuble, quien eh, señaló
2: Mira, Es una experiencia de innovación social muy potente Que hemos ido logrando desarrollar a lo largo, a lo largo de Chile eh, Por iniciativa de eh, nuestro gobierno Y que en esta oportunidad eh, Con recursos de, desde el nivel central De nuestro ministerio Han podido beneficiar a varias regiones Ñuble en esta pasada no fue beneficiada, por eso vinimos a ver la experiencia, cómo está en aspectos logísticos, en aspectos técnicos, administrativos, es un programa maravilloso porque tiene varios activos, ¿eh? desde el carbono cero, les quiero comentar, hasta eh, lo que significa liberar del presupuesto familiar una importante suma de dinero el mes que le llega a la canasta.
1: Nos explicaba el director de FOSIS eh, del, de aquí de la región del... Del Maule cómo fue este trabajo, cómo se hizo, cómo se implementó, cómo se buscó Y de ahí salir a buscar socios para implementarlo en las distintas comunas Por eso había que partir por algunas Escuchemos a Pamela Helves, directora de Dideco de Yungay
5: Es un primer acercamiento a este eco mercado, Que es más que nada una innovación social Ya eh, hemos podido recorrer ya las instalaciones eh, de los alimentos también, de donde los, eh, eh, los reciben y luego se lo entregan a las familias más vulnerables. En este caso, en la Municipalidad de Linares está haciendo un gran trabajo con las familias, que está focalizado al trabajo con las familias con discapacidad, con personas postradas. Así que creo que el impacto social que tiene eh, en la entrega de estos alimentos a las familias es muy importante.
1: Bueno, este Ecomercado partió de Linares como programa piloto, por eso hay que venir a verlo, lo que están haciendo varios, ya que de varias ciudades eh, quieren implementarlo
0: y replicarlo. Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Y seguimos
1: en agenda informativa con ustedes. La cueca desde 1979 es eh, danza oficial de Chile. Siempre nos han explicado, una danza tiene formatos bien definidos y la cueca los tiene. El baile es mucho más libre, cada uno hace lo que quiere, los movimientos que quiere. Por eso, eh, en forma oficial, eh, la llaman danza nacional, porque tiene una estructura como tiene que ser. O sea, ¿cómo, cómo tiene que hacerse el bailarín, claro, eh, oficial en las cuecas. ...en las campeonatos... de Cueca tiene ciertos movimientos... ...y todas las duraciones son... Eh, uy, ...muy al milímetro... ...bueno, una de las razones... ...para que fuera decretada... Este, ...esta danza nacional... Eh, ...fue que de las variadas... ...danzas folclóricas en el país... ...era la más... Eh, ...con mayor nivel de difusión... ...y también más la... ...más profunda significación histórica... ...por eso... Acá hace un mes de septiembre se profundiza esta necesidad de impregnarnos de su ritmo. Escuchemos a Samuel Fuente Mavida, profesor académico de Baila Conmigo.
3: Lamentablemente no todos sabemos bailarla muy bien. Es por eso que nosotros como Academia Baila Conmigo Linares estamos impartiendo esta disciplina y queremos hacerlo también masivo. Es por ello que este fin de semana tendremos un evento donde invitamos a la comunidad a que pueda participar de manera gratuita y aprender nuestro baile nacional.
1: Bueno, aunque tenga algunos matices que la diferencian, eh, su presencia es reconocida en todo el territorio nacional.
3: Aumenta, aumenta desde julio y decae después de fiestas patrias, es como la temporada, la temporada de la cueca.
1: La temporada de la cueca Pero yo creo que se ha ido bailando Porque una vez se la escucha en enero, en febrero Por ahí, en forma nacional Está escuchando Esta cueca de Linares Ahora está la posibilidad de conocer su Estructura y aprender eh, eh, Sus principales
3: pasos Sector No Amanecer Pasaje Flavio Torres 942 Es una cancha techada Así que ahí esperamos a la comunidad De hecho, bueno, eh, las personas se si tienen que inscribir, tenemos los contactos para que lo puedan hacer, pero independientemente de ello pueden llegar allá sin ningún problema.
1: Bueno, para que puedan eh, llegar allá y, e ir y, y aprovechar de bailar cueca. Bueno, casi un minuto 20 que dura un, un pie de cueca se expresan las emociones de un ritmo que se baila en todo el país, dedica a Punta Arenas y que también se baila en salones, en ramadas, en chinganas, en cualquier parte, usted puede bailar cueca. Por eso la cueca chilena es nuestro baile nacional. Apoderados del Colegio del Sector Esperanza Plan, en la zona rural de Longaví, Reclamaron, y ayer lo lanzamos en directo nosotros, por el problema con una fosa séptica, y estaban molestos y se tomaron el colegio, hicieron una manifestación en la vía pública. Escuchemos a Valesca Gallegos del de Centro de Padres.
5: La fosa que está repleta de, de agua, la vinieron ayer a limpiar, como efectivamente les dije, pero... Eh, lo que pasa es que ayer limpiaron la fosa y la fosa eh, se siguió llenando. Después en la tarde volvió a venir el camión y se sigue llenando. Y ahora al venir nuestros niños al colegio, ¿qué va a pasar? Se va a volver a llenar. Los lavamanos no corren, los baños tampoco corren. Y lo que nos dijeron del DAEM, que no hay recursos como para poder arreglar el motor del, de las aguas servidas porque ese no está funcionando.
1: Otro punto que provocó molestias fue la expulsión de Gustavo, un menor eh, de condición TEA. Escuchemos a Bernarda Vascuñán, que es la mamá de Gustavo.
5: Resulta que él tiene TEA, eh, él ingresó el 3 de marzo a, a clases y ya el 9 tenía problemas con que la profesora le, le gritaba porque su voz es muy alta y le gritaba y le llamaba mucho la atención en clase. Y desde ahí yo vine a conversar con ella, eh, me trató de que mi hijo no tenía ningún problema y él viene con su diagnóstico ya de kinder, y está en este colegio, está de kinder acá. Fui a poner los reclamos en el DAEM, solamente vinieron a hacer como una... como a inspeccionar lo que estaba pasando, si era verdad o no.
1: Las manifestaciones, eh, la manifestación lo pasó inadvertida y hubo una respuesta rápida por... ...parte del personal del DAEM... ...quienes se reunieron con el equipo... ...del establecimiento y el Centro General de Padres... ...llegando a un buen término... ...escuchemos a Mario Jorquera, director del DAEM...
2: ...siempre está la posibilidad del diálogo... ...de las conversaciones... ...siempre está el ánimo de poder superar los problemas... ...y este es un problema que ocurre... ...en toda, en toda la región del Maule... ...cuando llueve... ...cuando llueve demasiado como lo ha hecho este año... suben las napas... Sube las napas y las plantas de tratamiento colapsan. Aquí, junto con ellos, hubo un desperfecto en una, en una de las bombas y esto lo, nos enteramos el jueves recién pasado. Está en vías de adquisición esa bomba para poder darle una solución.
1: Bueno, esa es parte de la solución. Esto fue como la ópera Carmen con el diseño de Santiago, con final feliz. Vamos a tomar contacto directo de inmediato con una noticia bien positiva que está ocurriendo y esto va a pasar ya muy luego aquí en la parte oriente de Linares. Eh, seremi Anita Buñoz, ¿cómo está? Gusto de saludarla.
5: Hola, muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos bien con un poco de frío, pero el frío es típico del invierno, así que no le vamos a hacer el quite ahora.
5: Y después el un está rico
1: Sí, claro A ver, ¿usted ya está en Linares o no?
5: No, todavía no ah. A ya a Linares
1: Ya, pero cuénteme a qué viene a Linares Porque, bueno, yo algo sé, ¿no? Que viene viene a dejar alimento para los animales Pero cuénteme más en detalle
5: Sí, nosotros precisamente hoy Tenemos nuestra primera entrega de alimentación animal Pero para usuarios que no pertenecen a INDAPS nosotros llevamos una carga de 4.095 sacos de jugo de alfalfa para 258 agricultores que no pertenecen a INTA.
1: ¿Cuántos sacos de alfalfa me dejó sonar? 4.000, escuché desorden.
5: 4.095.
1: 4.095 sacos de alfalfa. Pero este este número, ¿de dónde salió? ¿Hubo un catastro? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese trabajo? Porque la gente está muy dispersa en un montón de partes, pues.
5: Hay mucha información Raúl, sí. sí. Bueno, desde el día el, el, el día que ocurrió el, el temporal, yo el, el mismo 23 uh -huh. dirigí a la, a la comuna de Linarios, fue la, la primera que yo visité precisamente en Ancoa, en conjunto con, con los regantes, compartimos ahí con el municipio, me acuerdo andaba un representante, el alcalde ese día... Y para nosotros ha sido fundamental el trabajo que estamos realizando con los municipios, ya que ellos son nuestros ojos, nuestros brazos, nuestros oídos, y es por eso que nosotros, bajo la declaración de emergencia agrícola, que, que se decretó en varias regiones de nuestro país, nosotros le solicitamos catastros a los municipios, pero como subsecretaría de agricultura, los no INDAP, porque los INDAP ya tienen su base de datos, o sea, los, los agricultores ya están identificados, pero tenemos un sector del cual no teníamos los antecedentes, así que yo le agradezco bastante al municipio de Linares, a los equipos de Prodesal, a, a los funcionarios municipales que nos ayudaron a levantar este catastro y ya teniéndolo listo, nosotros vamos a llegar con la ayuda lo antes posible.
1: Claro, porque los, los no INDAP son más chiquititos además, entonces no, no tenían cómo salir, sus animalitos son menos, flaquitos a veces.
5: O sea, eso no es una garante de que sean agricultores más chicos. Tenemos agricultores que no ¿Casi? pertenecen DAP con, con sobre dos hectáreas de riego, pero que también nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos que hacernos cargo de la emergencia. Aquí no, no diferenciamos si son INDAP, si no INDAP, si son chicos, si son grandes. Acá lo más importante es que no se siga perdiendo masa ganadera. Ya ha pasado un mes de la emergencia. Y, y los animales necesitan forraje, necesitan alimentación, y también no hay bolsillo que aguante, sobre todo ahora, para esperar tanto tiempo.
1: Sí, yo es que yo lo escuchaba ayer, anteayer ayer fue, eh, que estaba en Longaví, y escuchaba a los agricultores que estuvieron ahí, o los ganaderos que estuvieron ahí recibiendo, uno, yo, yo soy de potrero grande, yo soy, pero por allá arriba donde no anda nadie, bro.
5: Sí, ¿se acordaban de mí? Para los incendios? ¿Se acuerdas que tuvimos un incendio bien grande para allá? En
1: Puerto Grande, claro.
5: En Puerto Grande, y ahí me encontré con varios agricultores conocidos y pucha, estaban súper, súper, súper contentos. O sea, 36, 35 sacos equivale un monto de, de más de 300 mil pesos, lo cual es, es un alivio para el bolsillo de ellos tremendo. Así que estaban muy contentos, llevamos más de mil sacos a Longaví, pero nosotros aparte habíamos hecho cuatro entregas la semana antepasada en Longaví.
1: Sí, pero lo, lo que pasa es que a nivel de, eh, campesino, digamos arriba, el, los animales, es cierto, son un recurso interesante, pero son pocos a veces, o los conocen, los, les tienen un nombre, los llaman, los quieren, le hacen cariño, entonces son parte de su familia.
5: Sí, sí, algunos estaban súper... Emocionado, sobre todo, como te digo, Raúl, los que no pertenecen a INDAP, porque son los que, bueno, desde el año pasado que nosotros estamos trabajando con los no INDAP, pero siempre han sido lo, lo, los agricultores que no tienen acceso a beneficios, a crédito a concursos, asesorías técnicas, entonces estaba muy contentos y para nosotros la verdad que es un honor poder llegar a toda la agricultura y sobre todo la agricultura familiar campesina que no está formalizada en nuestro sistema.
1: Bueno, yo creo que muchísimos agricultores y ganaderos pequeños, eh, no INDAP, están escuchando la radio en este momento, porque nos escuchamos mucho en todos estos sectores. ¿Y a qué hora, a qué hora se junta que el Linares y cómo va a ser la, la dinámica?
5: Sí, nosotros vamos a hacer la entrega en el aeródromo a las diez y media de la mañana. Donde ya, donde ya están lo, los agricultores firmando los documentos de entrega. Ya tenemos un equipo en la ceremonia ya.
1: Ah, el equipo está trabajando ya. ya.
5: Sí, porque tenemos que llenar claro. todos los documentos, todo tiene una firma.
1: Están ahí los camiones, están con, eh, con ya los, los, los fardos, los 4.095 creo que me dijo, sacos sí, pues, de, de alimentos. Así que ahí van a
5: estar. Sí, estoy un gran alivio. Yo quiero señalar que esta es la primera ayuda de emergencia que nosotros estamos entregando... También hemos entregado alimentación de aves, vamos a entregar alimentación apícola con INDAP también y posteriormente nosotros terminamos el catastro el 21, el viernes pasado, de cual ahora toda esa información a nivel nacional se va a ir a Santiago y se va, se va a vaciar para ver cuánto presupuesto vamos a pedir a la Dipres y cuántas necesidades hay para nuestros agricultores, cuantificar los daños.
1: Y al final de cuentas nosotros fuimos la, una de las comunas más damnificadas, incluso más que el Icantén. Porque tenemos más gente.
5: Sí, sí, lo que pasa es que hay distintos niveles de afectación. Claro. Por ejemplo, en, en Villa Prat eh, tuvimos la pérdida de nuestros hortalizeros pérdida total.
4: Uh
5: -huh. En Prat, en Gualañita Sagrada Familia. Tu, tuvimos sectores que, por cierto, fueron más afectados. Pero todos con diferentes rubros también.
4: Ese es pero el tema.
5: No... Nosotros, yo quiero ser súper y que nosotros hemos apoyado a las 30 comunas de la región del Maule. Acorde a sus necesidades, hemos llegado a los 30 municipios, el cual nos tiene bien entusiastas, porque sabemos que hay comunas más afectadas que otras, pero debemos hacernos cargo de todo. No,
1: si hay que trabajar con todas, y a veces puede ser una persona que o dos o tres, que casi sí. se lo llevó el río, entonces puede que no haya tantas personas, pero esas tres sí que la pasaron mal.
5: Claro, y aquí hay familias detrás. O sea. Sí, claro. Estamos un agricultor,
1: pero ese agricultor tiene hijos, tiene hijos, esposas. Bueno, Anita, Anita Muñoz, le agradezco esta información y la, nuestro equipo de prensa obviamente van a estar ahí para cubrir la información que va a pasar aquí en el aeródromo de San Antonio, kilómetro 4 aproximadamente.
5: Es la primera entrega ya, porque posteriormente vamos a ir, vamos a andar con Indap por allá entregando a nuestros usuarios, que también es una entrega bastante importante. Linares es en la comuna que siempre ha recibido mayores beneficios del Ministerio de Agricultura.
1: Porque somos los más agrícolas pues.
5: <risa> sí, como muy, muy, muy bonita. Aparte que es muy grande.
1: Sí, es bastante extensa. Bueno, la de Colbún también es impresionantemente grande.
5: Sí, en Colbún entregamos la semana pasada también alrededor de dos mil y algo, dos mil y tantos sacos.
1: Bueno, le agradecemos este contacto ahora por teléfono, otra vez ha estado físicamente aquí, pero así que tiene el recuerdo perfecto de nuestro locutorio, nuestras cosas como están aquí en Linares. Sí,
5: pero... <risa> Así que espero estar prontito Tal vez, mire, le voy a avisar cuando vaya la entrega Para arrancarme con el director Y ahí podamos conversar más ratito
1: Pase, Oye, si ha estado hasta con el ministro aquí Así que traigo un director más, está bien pues. Ya, pues. <ríe> Chabanita, que esté bien
5: Un abrazo Raúl, Yo, chau. Un
1: abrazo, que esté muy bien, muchas gracias,
5: gracias.
1: Bueno, ahí estábamos conversando Con la Ceremi de Agricultura Ana Muñoz que está entregando un rato más ya todo lo que es eh, los fardos, los 4.095 eh, apoyos que va a haber para los pequeños agricultores de Linares. No sé si tan pequeños o no, pero son los que no son INDAP. Pero yo escuchando, viendo eh, en las anteriores, porque a veces se trata de, de pequeños comerciantes, agricultores, que tienen un par de animales, tres, cuatro, entonces ahí tienen. A ver, le decimos que hay 11 grados sobre Linares. Vamos a llegar a 17 aproximadamente. El viento está en 6 kilómetros por hora. La humedad es 66% y la presión 1020.3 milibares. Despedimos. Sí. Agenda informativa. Primer bloque de la mañana, Gran Mañana de Ancovas. Manténgase en sintonía. Tenemos una mañana que esperamos sea muy agradable con varias entrevistas. Tenemos un cantante, en la mañana va a venir un cantante eh, psicólogo, así que pone esas letras, no sé, bien interesantes en su canción. Vamos a conversarlo un rato más. Bueno, en cualquier momento también la
0: información de Último Minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.